0: Är det live direkt från Månsarbanan tänker ni? Nej, det är det inte. Utan det är live direkt från Kantnepetan. Som står här och, och bara drar till sig Norröstskånes samtliga bin. Vilket liv det är i Kantnepetan. Kattornas favorit. Och här om det äcke, så sitter ju eh, Nybörjarnas favorit. Linnea Dixson! Wow! Vi säger hej och vart <laughs> välkommen till... Udla med Ola och Linnea. Kantnepeta. Yes. Av den. Vilket surr det där botten?
1: Ja det surras upp tusan. Det är ju en jättebra växt. att När den blommar och är så vackrast nu i innan midsommar. Klipp ner den helt till marken. Gör en midsommarkrans av blommorna. Och sen så kommer den få nya blad och nya vackra blommor. Och få en lite bättre form som håller hela sommaren och hösten.
0: Alltså redan i år?
1: Oj oh yes. Oh yes. Nu är det ju ganska floppy.
0: Ja, det kan man säga. Amalie vill binda upp det med någon slags rep för att tygla lite.
1: Och det ska man ju inte för att kantnepetan ska ju välla över. Men den kan göra det lite mer kontrollerat om man klipper ner den i nu.
0: Så det är ett gyllen tillfälle att bjuda eh, familjen Salimén Bergendahl på en liten middag. Så kommer vi komma dit med ett riktigt sånt blomstorkvast eh, med kantnepetan.
1: Som en gammal oljemålning från en fransk marknad.
0: Björ <tryck> in så kommer vi med den fina <tryck> <tryck> Nu så är vi ju Inne i de digitala eh, trädgårdsproblemens tid. Eh, vi har ju kommit igenom eh, den här eh, intifadan. Aldrig har väl bönderna varit så förbannade på folk som har tagit klivet ut i rapsfältet och tagit sin obligatoriska selfie. Tog du någon sån i ja? Nej. Nej, det får man ju inte.
1: Men jag tänkte faktiskt på väg till Sjöbo en, en dag för någon vecka sedan men jag gjorde inte det.
0: Nej, man får inte göra det. Och De blir så himla arga. Det är svårt att veta. Man måste fråga bonden först. Fast hur hittar man bonden? Det är ju 10 000 kronorsfrågan. Det är helt omöjligt.
1: Det går ju inte. Det står ju ingen skilt vid rapsen.
0: Nej, det gör det inte. Men har ni samma problem, du som jobbar i Malmö här med Slåsträdgården, att folk är inne hos er också och fotograferar sig?
1: Ja, alltså det är ju en offentlig plats. Man får ju vara där när som helst. Inte hur som helst dock. Vi är jätteglada över att människor vill ta bilder och Instagramma sin upplevelse av Slottsrägården. Men vi blir inte glada när de går rätt in i en rabatt för att fota en, en unik växt eller en, tul, vad heter det, en magnolia black tulip som ser ut som svarta tulpaner på ett träd. Så att vi, brukar, vi brukar få sätta upp små ministaket, tillfälliga små ministaket framför de mest otrovärda träden och buskarna och perennerna. Och det är samma sak varje år. Så vi kan liksom, det är ju i och för sig en fördel att vi vet var folk kommer trampa in. Ja. Men det förstör jättemycket. Och många, när vi säger till, om vi, jag brukar alltid säga väldigt snäll, så gud vad roligt att du vill Instagramma trädgården, men kan du bara hoppa ut från rabatten? tack? Yeah. Även din hund.
0: Just det, hunden, men gör folk det då eller?
1: Ja, de flesta säger ju förlåt och sådär, men vissa säger ja men jag skulle ju bara ta en bild till mitt Instagram. Så, ja men det är jättekul att du vill det, men det... hade du gått in i din rabatt hemma? De som driver kaféet i Slåsregården, en av killarna där, han hade jobbat sent en kväll. Och kommer ut och ser, vi har ju som en, en rabatt mitt vid kaféet där vi byter ut växterna för sommar och vår och sådär. Och nu när vi hade vårblomningen där med massa tulpaner i olika lila nyanser, så hade han hittat en snubbe som satt mitt i rabatten. Mm. Så här på huk och tog snygga selfies. Hur många
0: mm. likes fick han?
1: Jag vet inte, men han fick ju be honom att sticka därifrån. Men han käbblar emot. Han God. tyckte att han hade rätt att sitta där.
0: Ja, I Halland, så, så, nu när det var rapp, så var det de bonde som skapade en sån selfie-ruta ute i rapsfältet. Ah, Och så fick man swisha. Ja,
1: ah, vad smart. Ett
0: bidrag. Eh, det kanske är något för dig också.
1: Ja, faktiskt.
0: Det behövs ju tyvärr ingen selfie i vårt eh, blomsterfält i år. vi hade förra året så lät vi då halva gräsmattan vara gräsmatta andra halvan hade vi en blomsteräng. Mm. Och då har vi bara låtit det vara och så blev det jättefint. nu när vi är inne i den svåra andra sommaren så tänkte jag att vi kör på exakt samma taktik och bara låter det hända. Där är lite valmo, lite så blandat till och med någon eh, någon invasiv lupin en bit upp. Men det här blåsolandskapet är putsväck. Vad har vi gjort för fel? Det var inte alls bra att bara att låta det vara tydligt. Alltså?
1: Alltså, det är lite orättvist där, för vi har ju jättevackra valm och mm. akleja och lupin som du sa och någon, eh, någon presskrage, kanske någon guldviva. Eh, det ni har gjort fel ja. är att alltså, oftast vill man ju ängar, ska du ha, många ängar ska ha ganska mager jord. Och därför så Dels så som du kan behandla din äng, om du nu har sått in en äng från början, mm. så ska du ju då se till att... För gräs är ju väldigt konkurrenskraftigt, så så lite gräs som möjligt vill du ha i den här blandningen. Och sen så när blommorna har börjat blomma över där i slutet av sommaren, juli, augusti... Så har du en lie och vet hur man hanterar den så kan du lia ner allting eller så tar du, jag älskar, på engelska heter det weed whacker, weed -whacker. grästrimmer. Grästrimmen yeah. är lite tråkigare än weed whacker men då tar du den och gör samma, på samma vis som du hade gjort med en lie, alltså du slår allting. Och sen så låter du alla växtrester ligga i några dagar så att blommorna kan fröja av sig. För då har de ju oftast fröställningar som är torkare. Och sen räfsar du upp allting. För att låter du växtresterna ligga så blir ju det gödning. Mm. Och då kommer ju gräset få jättemycket kraft att leva vidare. Så du vill ju magra till den här ytan och därför tar du bort all, alla växtrester.
0: Om man har lite fina blommor så här innan midsommar, kan man klippa runt blommorna? Ja, ja.
1: det går bra. Och du kan ju klippa gånger i din äng och ja. behålla de partierna som det är mycket presskragar i eller någonting sånt. Sen så kan du ju också så upp presskragar och valm och sådana här ängsrödklöver ja och så, och i små klubbbrätten. Och sen kan du ju bara gräva ner dem mitt i allt gräs. Så ähm, äh, då kan ju de fortsätta växa där och så, liksom, ju mer du ökar blominnehållet mm. desto fler blommor kommer du ju få för kan att Kan man göra det nu
0: eller är det tulligt?
1: Nej men det, det kan nog gå, alltså äh, presskragar är ju sådana du kan odla på hösten för att sedan plantera ut på våren och så, så att, äh, det går. Du kan ju också testa och slänga ut frön av almo. Ja.
0: Odla på chans, det gillar vi. Eh, vad gott, har vi rätt ut blomsträngen och, eh, och huruvida man får ta selfies i andra rabatter eller inte? Eh, vi har fått fråga här Annika som tackas mycket för det stora häckspecial. Där vi höll på att klippa familjen Renmark-Trodssons-häck för veckan. Det var ju härligt. Annika skriver och undrar så här. Hej, jag har fått konstiga utslag. <här> alltså inte hon då, utan bokhäcken <här> på en del av bokhäckens blad. Och vad är detta och vad ska jag göra? Det ser ut som små bubblor. Vad gör vi åt dem, Linnea?
1: Ja, det är gallkvalster. Och de... De läggs ju i de här små. De läggs på bladen och så blir det som en liten bubbla eller en liten vårta på bladen. Och sen så öppnas ju den när de är färdiga och eh, så trillar de ut larverna. Och sen så blir ju de puppor. Och sen kläcks de eh, på våren året efter. Då. Det låter räckligt. Men det är mest kosmetiskt att det ser fult ut. Det skadar inte riktigt växten. Det man kan göra är att hålla rent under häcken. Och så, men jag har varit med om det på många ställen- och det har aldrig försvagat bokhäcken- utan mer att det ser lite nästigt ut.
0: Apropå häck, mm. får alltid klibba bladlös i sin bokhäck. Kan man lösa det på något vis?
1: Det är klart att du kan spraya med, med såpavatten- det beror ju på hur stor bokhäck du har. När jag jobbar i Pilamsparken, som är en av Malmös största parker. Där är ju bara massa bokhäck och bokträd. Och där, alltså det är bara att stå ut med det. det är jäkligt jäkligt. Ett tips är att använda munskydd när man klipper häcken. Oof, ja. För att annars får du alla de lösen i munnen. Det, man...
0: <laughs> det är inte kul. Ah, när ska man klippa bokhäcken?
1: Alltså, inför det här programmet ja. så eh, jag jag ju alltid lärt mig att man, man klipper bokhäcken innan midsommar första ja. gången. Men när, när vi är förberedd inför det här programmet så läste jag lite om bokhäcken och så. Och då stod det att den skulle absolut klippas under jas för att det är blödare. Hmm. Men jag har aldrig gjort det. det Andra övrigt. gången har jag ju klippt den. Jag brukar klippa den innan midsommar så att den är fin till midsommar och sen så i augusti. Och det har ju alltid gått bra, så att nu blir jag liksom osäker på vad jag ska ge för råd, men jag, fortsatt, jag gör väl som jag lär, eller lär som jag gör, mm. kanske heter. så jag säger innan midsommar.
0: Tycker du att bokhecken i Pildansparken i Parkornas stad Malmö ser okej ut? Ja det gör du, då gör du som Linnéa säger och klipper den innan midsommar. Var det så? Och som är ja. på med munskyddet.
1: På med munskydd så du slipper lösen i munnen.
0: Maria Glumslöv är också på temat eh, löss. Eh, hallå, äntligen fått fart på mina kronatskåkor. De är fulla med svarta löss. Mm. Betyder detta att det är kört? Eh, med lösfrågor.
1: <laughs> ja, de där små lustjävlarna de kan sabba mycket. Jag hade samma problem förra året. Kom ut till kökslandet. Hade inte tittat till det på några dagar. Eftersom det är min man som vattnar. Mm.
0: Sköter han sitt jobb?
1: Jo, han sköter sitt jobb. Men han fokuserar på vattningen. Så då missar han kanske lössen. Jag vet inte. Jag kommer inte ihåg hur det var i så länge sedan nu. Ett helt år. Men då kom jag ut och såg att mina stackars Nej, kronarskåcker var helt täckta i svarta löss. Och det var, Jag bara tänkte. Aha, jag såg ju hur plantan liksom var alldeles försvagad och hängde och jag tänkte att nu kommer jag få rycka upp de här. Men så kände jag ändå ja, att jag testar och sprayar dem med såpavatten. Mm. Lite t-röd lite i också, eh, i blandningen. Och eh, så gjorde jag det 3-4 dagar på raken och sen dog ju alla. Eh, och, då, eh, och de kronerskakerna blev fantastiskt vackra sen. Så det gäller ju att gå på det ganska i ett tidigt stadie. Men som sagt, mina var ju helt täckta och svarta löst. Så det var ju inte ett tidigt stadie i och för sig. Men, men det gick att rädda dem. Man kan också försöka locka dit nyckelpigor. Okej. Och då, eh, då ska man ju helst inte spraya. Jag brukar gå runt och hitta nyckelpigor och, och sätta dem på. Eh, men det kan ju vara en förebyggande grej. Sen när det är så när liksom hela plantan är täckt, då är det ju för mycket för en nyckelpiga mm. att, att göra.
0: Det var en riktigt ut, utarmad, ja. hungrig nyckelpiga som går Men du,
1: jag får bara flika in något riktigt äckligt som hände igår i min trädgård. Ge oss den. har hade hållit på i trädgården hela dagen och klockan var väl halv fem, fem, någonting sånt. Jag skulle precis så här packa ihop och ta, ta helg skulle ja. jag säga, ta vardag. Och så, upptäcker jag, så skulle jag bara gå och titta i trädgården med perennerna och så, så ser jag en massa akleja blommor, mm. de blå du har där i ängen. Mm. Så skulle jag bara titta till dem för det är ju aklejans tid nu. Och så ser jag att de är helt kala ner till, inte ett blad. Och så tittar jag närmare så är det små, små gröna larver överallt som bara käkar så att du verkligen ser hur snabbt de äter. Så jag satte ju med det och började klämma och klämma och klämma. Och till slut så var men alltså det är ju på alla aklejer. De gick inte över på någon annan. Mm. Men äh, det är ju jättesorgligt. Så jag la faktiskt upp det på Instagram på mitt privata konto mm. igår. Och då var det ju fler som bara, ah, är det det? Det, är det? För då hittade jag att det var akleja. Aklejbladkvals, det tror jag det hette.
0: En riktig favorit i trädgården.
1: Oh, jag har aldrig haft den förut. Men tydligen var det andra som kände till den. Men den har alltså gått på alla klejer. Men jag kollade på era och den har verkar inte ha hittat hit än. Så det är typ. Hoppas kom, att du kom... har följt mig i något byxeväck. Du släppade
0: inte hit en massa sådana monster från söstala. Det kan vi ta ha här borta.
1: Nej,
0: <laughs> ja, Vad himla trådigt.
1: Ja, det är jättetråkigt.
0: Vi har så mycket tid och sen så kommer en sån lushund
1: och ja. köka upp det. Ja. Men förhoppningsvis så är det första, eller sista gången.
0: Verkligen. En lusfråga till. Det är Ulrika <laughs> som fått lus i salvian Jaha. Också hur mycket som helst den? Är det samma där med såpa och sparar? Ja. Ja.
1: ja. Jag kan lägga upp ett recept på vår
0: Instagram-sida.
1: Mm. Kanske ja.
0: lite folk så här innan midsommar att det är någon som tar fel och så, men ja, det är på egen risk, eh, helt enkelt. När vi ändå gång och pratar om djur så har vi ju pratat om anker, denna mm. mörda snigelmaskin yes. och ankblöjor. Vad var nu en ankblöja kostade?
1: 70 dollar, och det var inklusive värt... frakt.
0: Ja, och det var värt det?
1: Ja, det hade varit värt om han hade uppskattat allt jobb jag hade gjort.
0: Ja, precis, en otacksam ankblöjsbärare. Finns det något annat djur som är bra att ha i trädgården som vi kan flagga lite texter för?
1: Ja, det finns ju många men igelkotten är ju en ganska sällsynt liten karabat nu för tiden. Eh, mm. Hos mig ute på landet har jag jag har nog bara sett två, tre igelkottslik. Jag har aldrig mm. sett ett levande, en levande igelkott i våran trädgård. Men de har ju också blivit stadsbor ja. på senare Tid, just för att slippa trafik och så som oftast är det som dödar dem. Eh, har de blivit
0: tasbor ja, för att ja. slippa trafik.
1: Ja, yes. miljögifter det... och så. Okay. De har liksom eh, Evolution har gjort att de har, nej nu packar jag väskan och sticker till Stockholm.
0: Ja, de vill, för att de vill inte ha så här. Alltså, och, och sånt.
1: Villa förorter skulle ja. jag säga. Där hittar, –Som här kan jag tänka mig att det –Ja, finns. Här finns ju
0: många gränar som har egelkotta. Yeah.
1: Ja. Men som långt ute på landet, där det är långt mellan grannarna– –och det är massa vägar de måste ta sig ja. över, så blir det ju svårare för dem. Här ja. är det bättre när det är små vägar. Men det är ju då miljögifter och trafik tar ju död på dem– –men också robotgräsklippare. –Är mm, inte så? –Yes. Så att det är inte utan risk som man har en robotgräsklippare. Det är många små insekter och djur som kan bli skadade av den– och inte minst då igelkotten. Det finns riktigt obehagliga bilder på internet med skadade igelkottar.
0: Är det så att vi ska ta igång en litet, ett litet äh, äh, igelkottgate här där vi ska vara emot <laughs> robotguyslippan?
1: Ja, alltså det man kan göra är ju att skapa små habitat i trädgården som är för igelkotten. Eh, där man kanske har ett hörn av trädgården som är lite mer vild, där robotkräsklipparen inte kommer nära. Mm. Och, och då kan man också med fördel ställa fram en skål med vatten till igelkotten för att locka dit den. Man kan också ge den katt- och hundmat, att äta dem, men annars så är de insektsätare. Och varför det är bra att ha igelkottar, ja. det är ju just för att de äter ju också mörda sniglar. Eh, så att ehm... För om man, om man då inte har möjlighet att ha en anka mm. så kanske det är roligare att bjuda in igelkottarna. Och de är ju släkt med nebbmusen och så lever de ju på natten.
0: Ja.
1: Och sen, eller lever på natten. Men de, de
0: hänger runt då. De, de, gäng, hänger i gäng. De
1: hänger i gäng på natten. Apropå igelkottsgäng får jag berätta en anekdot. Som inte är min men som jag har hört.
0: Ge oss det,
1: det var en, en, en vän till mig som jobbade inom trädgård, som, eh, gjorde trädgård hos privatpersoner. Där hon träffade på ett par som hon hade varit hos under många års tid som hade igelkottar som de matade varje dag. Och nu hade det här paret varit på fest en kväll och kommit hem väldigt sent, så de eh, sov länge. Och så började de vakna dem på morgonen och hörde ett metalliskt alltså det var som att någon slog ett metallrör mot någonting. fattade inte vad det var. Och så gick de upp och tittade ut genom fönstret och då står igelkottarna där, varav en av igelkottarna hade plåt deras matskål i munnen och stå och dängde mot den här tvättlina stolpen för att han var förbannad: Var är min frukost? Var är min havegrynskrydd? Det är
0: fantastiskt. Ja. Men vad ska man ge dem till frukost då? Inte mjölk har jag hört.
1: Nej, de är Nej. ju laktosintoleranta. Ja,
0: det är som finnarna. Det Är det väldigt mycket laktosintolerans i Finland?
1: Ja, men... har jag hört. Jo, men det tror jag. Jag vet faktiskt inte vad
0: det var. Det också en undersökning 2010 när du gjorde morgonpasset till Petre: Att de finska är blivit utvecklingsstörda för att de äter så mycket skräpmat. Vad? Ja, var... Varför bara
1: i Finland?
0: Jag vet inte. Det var heter mest junkfood Eller var det bara de som har gjort undersökningen? Vad vet jag? Jag kan inte ta gift, varken på eh, laktosintolerans eh, eller representationen i Finland eller på att det här rockproblemet stämmer. Jag bara minns det någonstans. Ja, ja, ja. Men alltså vatten, tigerkotten och om man ska mata dem så var det då alltså...
1: Alltså katt eller hundmat. Ja. Men tänk på att man kan få problem med råttor. Tänk du säga så det. Att...
0: Ingen risik att man råkar mata annat lite mer. Jo,
1: ja. så att jag tänker ju de hittar ju mat själva. Men just vatten kan ju vara svårt att hitta och det kan också leda till olyckor att de kanske drunknar om de försöker hitta vatten på egen hand ja. i... Någon hink eller något sånt. Eh, ungar i juli. Ja, när jag jobbade i Pilandsparken ja. då i Malmö. Då stötte jag på, då var det en, en ilkotsmamma som var väldigt upprörd. Som hade tappat sina, alla hennes fyra ungar hade trillat ner i en sån här ljusbrun. Så jag eh, sprang dit med tjocka ja. och lyfte upp de här små skära, små bebis. Alltså de var så gulliga. Åh, oh, vad oh, gulliga de var.
0: Vilken livräddning. Ja, fin livräddning. Ja. Och det, och det positiva också med dem då är att de äter mördasnyggor. Ja.
1: Man kan bygga ett litet hus till dem, um, men ofta så trivs de väldigt bra i lövhögar. Tänk på till Valborg. Tutta inte fyr på dina rishögar direkt– –utan flytta alltid dem så du har koll på att ingen igelkott bor i den Eller komposten. För ja. en del.
0: Nu tänker du, det var länge sedan, ni håller inte grabbar för Fred Fredrik på skivhånan. Yeah! Ja! Jo, men han håller inte på hånan. Utan han vill då först understryka att han inte alls bor i ett hus söder om söder Och Stockholm. Utan han <laughs> bor rakt österut. Så det vill bli be ursäkt för att vi sa fel där. Men
1: var har du fått det ifrån? Nej, jag vet då?
0: inte. Jag trodde det. Och så, så undrar han om det här är mördarsniglar på en bild. Eller om det är någon annan slags snigel.
1: Det är absolut en mördarsnig. Är det så? det? Ja. De är man liksom lite rödbruna. Mm. Då är det det alltså mm. och då är det
0: alltså då igelkott eller anka det var de ja. Eller så det blir krägorsaxen.
1: Med skon sättet att döda dem på det är ju att klippa dem med sekatorn precis över huvudet. Ja. Um, man kan frysa in dem också men som sagt då kan det bli en jävligt otrevlig upplevelse sen när man har glömt bort dem där.
0: Ja, gör inte det, Frede.
1: Frysta vi, det det blir
0: superdåligt för parrelationen. Eh, tomatfråga har vi fått också från yeah. Dan som säger hej, tack för en härlig podd. Varsågod. Oh, vad oh, kul att du tycker det ju. Yeah. Eh, hur gör jag för att få bästa skörd på mina tomater så här innan midsommar?
1: Ja, yeah. alltså jag vågar inte säga att du hinner få någon skörd av tomater innan midsommar. Eh, därför det är lite väl tidigt om du inte... Yeah. Ja... Eh, yeah. Jag har ju börjat få några tomater men jag tror inte de kommer bli färdiga till midsommar. Men för att få en god skörd överhuvudtaget mm. i sommar så handlar det om jämn bevattning. Alltså man kör inte två vattenkanner på sin planta en dag och sen så ingenting på två veckor och så där, utan det ska vara jämnt. Lite
0: varje kväll, ett lag om
1: Det kan man göra. Jag brukar vattna varannan dag.
0: Okej, det räcker.
1: Ja, men då ger man ju dem en ordentlig slurk. Mm. Är det väldigt varmt så, så kan det räcka. Eh, det gäller också att veta vad det är för typ av tomatplanta man har. Är det en sån här högväxande eh, som man binder upp– –så är det oftast att man ska tjuva dem, som vi har pratat om. att Man tar de små sidoskotten. Jag kommer lägga upp en bild på vad ett sidoskott är på eh, Instagram– –så att ni kan se. Men tar man inte tjuvarna så kommer eh, tomatplantan fokusera på att förgrena sig istället för att eh, producera tomater.
0: Det gäller att ha fokuserade tomater.
1: Man måste också läka humla eller bi eller blomsterfluga. Det beror på. Ja. Men man måste hjälpa sina tomater på traven. Även om det finns insekter som kan pollinera dem, så skadar det inte att en gång om dagen, eller kanske då varannan dag när du vattnar dem. Gå in och skaka till dem lite ordentligt. Okej. Så hjälper det med pollineringen. Är det sant? Ja. Eh, speciellt om du har dem i ett växthus, för där kanske det är svårt för insekterna att hitta in. Mm. Och näring. Gödselvatten med vallurtsvatten eller guldvatten. Någonting som främjar blomning. Detta gör du en gång i veckan. Du behöver inte göra det mer än så. Eh, men har du jämn gödselvatten en gång i veckan lekhumla en ja, varannan dag typ eh, och ta tjuvarna så kommer det gå galant. Tomater gillar ju inte heller när det blir för varmt. Nej. Så att, eh, se till att ha lite möjlighet till drag i ditt växthus om du har dem i ett växthus. Om man har dem ute om du har dem mot en solig vägg utomhus så kan man ju alltid slänga på en fiberduk om det blir för hett.
0: Vi hade fiberduk här i våra sådana pallkragar innan mm. men så tyckte Malin att det liksom tygde ner tomaterna lite.
1: Ja men det är därför man ska ha sådana fina bågar. Ja. ja. Och de bågarna kan man ju göra större och större och större om mm. man vill. Men skugga kan absolut hjälpa under de riktigt stekande timmarna där mitt på dagen. För att de, det blir bättre om man har jämn värme.
0: För jag fråga en riktigt korkad fråga?
1: finns inga korkade frågor.
0: Tack. Med den här fiberdyken, ska mm. man vattna ovanpå den eller måste man ta bort det varje gång?
1: Alltså risken om du vattnar och den ligger mot ja. tomaten och tynger ner den lite, då kan du ju Alltså fiberducken blir ju tung när den blir blökt. Den
0: släpper igenom lite vatten. Typ ju. Igenom vatten ja. Så regnar
1: det som vanligt. Det är inget problem. Nej. Men vattnar man liksom en hård stråle direkt ja. på så kan man ju knäcka. Så det är egentligen bättre om du vattnar... Eh, om... Vet, är vad är det? För? Är det matdags hos kråkorna, eller?
0: Kråkorna har nu någon slags catfight här i en <laughs> superträd. Som um, stör våren. Ja, det är en där går man.
1: jättekastanj det där. Gud vad ja, stor var. Um, ja, så jag hade sagt lyft på fiberduken och vattna under till. Det är bättre.
0: Eh, Martin eh, mm. lyssnade på det här med att odla i bilen. Och yeah. Han har sjukt svårt att odla i sin lägenhet, har jättemycket krykväxter hemma hemma. Uh -huh. eh, I köket är det bara sol på förmiddagen så det är svårt att få till eh, till exempel tomatodling. Så han är lite nyfiken på att börja odla i sin bil. Och jag tänker, du är ju ett eller jag både renovera hus och kan trädgård och lite så, eh, fixar. Så han nog med bevattning och hur man så här, kan fästa tomaterna under ordinarie bilkörning. Det ska nu få lov att svara på när Jag tar en klunk vatten.
1: Um, alltså, jag tänker ju så här. Om man inte är rädd för att de ska bli stulna så skulle man ju kunna ha balkonglådor på bilen. Ja. Yeah. Eller någonting på taket.
0: Takodling. Han får köpa en bil med ja. en taklucka.
1: Nej, Eller men han kan så... Ja, som han öppnar. Bara gör lite hål i botten. Och sen så, så jord. Och sen, ja men det är ju skitbra bra. Och ju. så
0: bara på med locket han ska köra iväg. Ja. <laughs> den som är först med att göra en tomat tomattakboxodling. Får gärna fota det och lägga upp det på mm. vår Instagram. Där. Skicka den till Odla Mola och det hade varit härligt att säga. Men
1: det hade ju gått med sådana här runda morötter som inte behöver så djup jord ja. och inte får så höga plast. Mm. Då hade man ju verkligen kunnat odla i en takbox.
0: Nu verkar vara synga på tomater, men det kanske, ja, man kanske ja, kan gå ja. över till.
1: Tomater, ja det är klart. Alltså, det är ju också där, du måste du kunna kontrollera värmen. Och det blir ju jäkligt varmt. i. Du ska ju inte lämna din hund i bilen när Nej, det är precis. varmt. Så jag hade nog sagt, lämna inte din tomat i bilen när det blir för varmt.
0: Det är, men det är ändå jag gillar ändå att, har, att folk är taggade på mm. att odla i bilen. Mm. Det känns som en spännande eh, framtid. Det här i sommaren när man åka på motorvägarna ja. så ser man en, en orkidébil komma körande förbi.
1: Jag är skeptisk.
0: Du är skeptisk? Ja,
1: vi får se. Jag kanske har fel. Om tio år är det det man gör.
0: Vi får se. Eh, grönsaksfråga. Fick ja. Burda Tand på att odla grönsaker efter på er podd. Jag vill odla mera. Vad kan jag sätta mitt i högsommaren? Hälsar illgröna fingrar 87. <skratt> det går bra att hela mejla förresten till odlamola och linnea. gmail.com.
1: Alltså först och främst så tycker jag det är jättekul att vi har fått någon att vilja odla mer. Vilket det roligt. är ju därför vi gör detta. Ja, det är det. Um, jag hade alltså många grönsaker är ju läge att uh, alltså man, det är bra att så flera omgångar av olika grönsaker till exempel sötfenkål är en sån som man kan så nästan uppemot tre omgångar av- för att kunna skörda hela säsongen.
0: Nu kommer jag på att att jag picklar ju imorse ja. i att ja. skulle ha till lunchen. Vi skulle... Och så glömde jag det.
1: Nej, det låter ju så gott.
0: Vilket haveri. Jag ja. det. Vi får ta det nästa gång. Det håller ingen klara så här. Picklar fänkål. Ja. Ja.
1: Nej, men äm, det går ju jättebra. Och morot kan du också så- till exempel i augusti. Kan du så nya morotsfrön- eller ja. det kan du göra egentligen nu också- så att du kan ha en senare skörd av morötter också. Och sallad går ju jättebra att såa flera omgångar av. Eftersom blir det för varmt så brukar salladen gå upp och blommor och då blir den bäsk. Mm. Så därför är det bra att ha några omgångar av sallad. det
0: är någon ruckula för sommaren som ja. blev allt annat än god. Det var, alltså det var så sjukt ja. gott och sen bara liksom mm. grova den till sig. Ja.
1: Det brukar hända. Kan,
0: kan, om man tar, klipper ner den hela tiden, hjälper du då? Eller? Ja, är det, det,
1: bra, det borde du göra. För då kommer det ju den sätter ju nya ja. blad. Ju.
0: Håll den med kort livrem.
1: Ja, Nej, men så det finns ett antal grönsaker som du kan så igen. Och du kan egentligen bara titta på fröpaketet och se när du kan direkt så. Är det mellan mars och juli så är det ju hur långt som helst. Mm. Hytta ner det i marken. Ja. ja. Så att, och det är ju ett bra sätt om man har en liten odlingsyta att få en större skörd. Det är ju att man sår flera gånger då.
0: Mm. Sista mm. frågan idag. Hur gör jag med tulpaner och andra lökväxter som har blommat ut?
1: Jättebra fråga. Du knipsar av fröställningen på dem. För att då kommer de. Jag brukar, om du, har, om du tänker dig en tulpan framför dig med, blas, med bladen och som skälk. Och sen så högst upp sitter fröställningen. Mm. Knipsa bara av den med handen eller så klipper du ner skälken hela vägen ner till bladen. Mm. Men bladen måste vara kvar. Okay. Jag tycker att det ser snyggast ut om man tar bort skälken. Ja. Men bladen måste vara kvar för det är de som producerar mat till löken så att den ska blomma nästa år. Okay. Men det är jätteviktigt.
0: Så man måste klippa ner den helt enkelt? Man kan inte bara låta den stå och själv dö.
1: Jo, det kan man. Men då lägger den ju energi på frön ja. istället. Och av fröna blir det ju ingenting Nej. egentligen. Så att du vill ju att löken ska må så bra som möjligt och därför tar man bort fröställen. Ska man
0: låta blomman ligga i trädgården av någon anledning? Eller ska man ta den och slänga den i lilla komposten?
1: Oftast när du ser frökapslarna, eller fröna, så har ju kronbladen redan försvunnit ja. med vinden. Så att så då är det ring sin mal. Det är väldigt för att så länge kron alltså så länge de här vackra färgerna färgade bladen sitter kvar så kommer du ju inte alltså då vill ju njuta av den så. Ja
0: det men gör ingenting det är inget positiv B-effekt som man inte tänkt på. Nej. Nej. Nu närmar det ju sig semestertid. Vi kommer ha en liten, liten poddpaus här och bara liksom njuta av allt härligt som vi har skapat i trädgården. om man som nybliven trädgårdsintresserad människa ska på någon slags trädgårdsinspiration mm. resa i Sverige under industrisemestern har vi något tips där vad man kan åka?
1: Ja, jag kan ju tipsa om Slottsträdgården i Malmö. Ja. Hoppla hoppla. Ja. Nej, men det är, en, det är en trädgård mitt i city, mm. öppen dygnet runt med trevligt café. Och där kan man se tusentals olika perenner, och buskar och träd och tematrädgårdar med olika teman. Och vi kommer ha en kolfestival mm. och en daliafestival festival bland annat.
0: I festival tänkte jag att Gustav Fridolin skulle inviga med sin brunkåsbit, men det var en ja. helt fel ja. tanke. Ja. Eh,
1: nej, men sen skulle jag vilja tipsa om Norvikens, ja. Det har blivit otroligt fint de senaste åren. Alltså.
0: Ja, det är grumt, jäkla snyggt
1: alltså. Ja. Eh, Julitta har jag inte varit på, men jag har sett bilder därifrån och jag skulle verkligen själv vilja åka dit och titta. Småland tror ja, jag. <laughs> det blir lite osäker
0: Lite osäker för oss.
1: Ja, alltså ro, är ju fin. Nu känns det väldigt skånebaserat ja. här, men det är ju också här.
0: När deras alltså 400 <laughs> olika hordorendrombuskar ja. matar på.
1: Visst huvud på Österlen finns ju ett jättehäftigt arboretum. Vad är det för någonting? Det är en samling med träd. Oj! <håll> Alnarpsparken är jättevacker. Jag känner att ni som bor lite norrut kanske skulle kunna skicka in tips på vad vi borde åka och se den här mm. sommaren.
0: Bra. Apropå tips och åka så är det ju flera som har hört av sig som också vill ha besök. Så som yeah. Henke och Alma fick när vi var och hjälpte dem med deras häck. Och jag tänker, nu är det liksom summerar vi upp den här vårsäsongen ju inte helt omöjligt i hösten att det kommer bli lite så trädgårdsaid där vi kastar oss ner i lådcykeln eller till och med en helt vanlig bil och drar ut och hjälper till, eller hur?
1: Ja! Alltså det är något
0: mysigt med dig. Ja. det gillar vi, så är man sugen har man något liksom är någonting som vi verkligen vill hjälpa till med?
1: Ja men det är väl, alltså rent generellt det här med hur man ska tänka med, med det man har i sin mm. trädgård, hur man kan förhöja det, hur man kan förbättra sin trädgård utan att det ska behöva kosta en massa pengar. Ja. Och sen är det ju väldigt roligt att se dig jobba.
0: <här> Slack om, det är väldigt få människor som har sett det ju. Så det är ju <här> förfrågorat. Det är ju för när vi ska gå en promenad. Jag tror vi har, apropå förhöja, så tror jag att vi har världens längsta sparris. Vi vet inte om det är det, så därför tänker jag att vi ska, ja. vi ska ta en promenix upp här. Förbi pallkragarna och bort här i änden. Jag bara undrar, alltså är detta en sparris som har gått totalt bananas? Eller yes. är det någonting? Det är det, va? Ja.
1: Den har förmodligen frösat sig där och sen börjat växa.
0: Den är nästan lika hög som dig.
1: –Kolla rolig –Då har liten... vi en
0: nyckelpiga. Men. –Nej,
1: det är något annat. Är den något är annat? liksom avlång. Oh,
0: men den har ju samma prick. Är en –Ja,
1: en... var väldigt lik.
0: –Nyckelpiga kan karoflåg. –Men den här sparsen är inte grann att äta, va?
1: –Nej, den har ju börjat gå upp i och bilda blad och bär nu, så att, det är ju för sent. –Men du hade nog kunnat äta den eh, innan ja. det hade hänt. Mm. –Men förmodligen så är den ju... Jag tittar du, det var flera stycken där.
0: –Har vi en en ja, då har Så vi det ju. är en, en ganska ung
1: planta eftersom du ser, ja, den där var knäckt, men eftersom den är ganska smal, ja. så jag hade väntat något år till innan jag började äta den.
0: Ja, det, men man kan, men, men sen, så alltså, du måste jag inte klippa ner den och göra någonting med, det bara låta den stå så här.
1: Jag tycker den är ganska fint. Ja. I slostregården har vi en, en sparris som växer inuti en. Hybridgeisar olvon. alltså det är en prydnadsbuske som får rosa blommor på vintern Oj. och så växer den sparisen inuti där och så blir det liksom en väldigt så fluffig fin design. Men om vi
0: bara låter den här eh, galet fridväxande sparisen vara ja. vad händer då nästa ja,
1: år? Då kommer den tillbaka? Då kommer den ja, ja, den början. den, den man... bor där nu.
0: Okej, och då kan man äta den eller? nej.
1: Ja, Risken är att du försvagar den om du, om du äter den nästa år. för Den ser ju ung ut, ja. så att den kanske är två, tre år. Sparisa ska man ju helst äta. börja äta det fjärde året. Då är de tillräckligt kraftiga.
0: Den som väntar på något gott också, <laughs> Då tackar vi från Odla med Olaf och Lina redaktionen för den här säsongen. Nu tar vi lite sommarlov. Vi tänkte vi skulle göra en Instagram-live innan midsommar. Ja. Det gör vi. <laughs>
1: Alltså, vi får ju, jag hoppas att folk vill vara med.
0: Ja, det hoppas vi. Det blir, det, blir liksom det avgörande testet. Är folk med så kör vi vidare.
1: Och så får ni ställa era frågor ja. och så ska jag försöka svara. Är och... det
0: något som kan svara så är det Lena. Då säger vi tack så mycket för nu. Vi också tack till Fredrik. Sander ska ju ja. sitta och klippa detta och mm. producera ifrån den kungliga huvudstaden. Har du gått Lena så ses vi i Instagram live om ett tag.
1: Ja, det gör vi. Ha det bra. Yes! Hej. Hej <sniffs>